0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Alô, galera. Eu sou o Del Luiz e mais uma vez com vocês aqui com o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares de Comunicação e o meu convidado hoje para falar do que foi o match treino do Ceará do que é que ele viu do que é que o Ceará promete para a temporada de 2020 é claro que é o início de tudo da caminhada é o comentarista do sistema Verdes Mares, Tom Alexandrino, que vai bater um papo comigo aqui nesse Cearácast. tudo bem né Tom
0: alô ah, alô Del Doro, tudo bem né Del abraço abraço <risos>
1: para você né Tom é tudo bem tudo tranquilo Del eu acho que
0: não foge muito do discurso pré-match treino, né? É um discurso muito mais de laboratório, de observação, o que é que dá pra observar? A qualidade aparente de algum jogador, por mais que a gente olhe naquele momento, poxa, não dá para avaliar porque os caras não tão bem fisicamente e que precisam aderir um pouco mais à temporada para poder ganhar o ritmo de jogo, mas no toque da bola, na movimentação, você sabe, né, Del? Quem tem qualidade, quem realmente não tem, quem tem potencial, quem não tem. Então esse match treino ele serve para isso, para você observar que tipo de perfil e que perfil de jogadores o Ceará está montando para 2020? O que pensa o Argel? Uma situação ela é muito clara. O modelo de jogo não difere da característica do Argel ao longo da carreira. Ele preza muito por dois jogadores de velocidade nas duas extremas, um meia mais centralizado, aquele cara que flutua até semelhante ao que, fa ao que fazia o Enderson Moreira com o Thiago Galhardo. Até para o torcedor entender, o Bachola deve executar caso ele seja titular. Ele deve executar a função que antes era executada pelo Thiago Galhardo no seu bom momento ao comando do Enderson Moreira uma espécie de meio mais centralizado, quando o time defende ele não volta tanto, configura mais como uma espécie de segundo atacante na fase defensiva, então o Ceará ele apresenta algumas qualidades. Gostei muito do Charles, é um jogador de muita capacidade técnica, Tática também, só que ele aguentou os 20 primeiros minutos, eu não sei se você percebeu. Aguentou os 20 primeiros minutos é, no primeiro tempo, porque ele estava atuando com uma intensidade muito forte. Bateria rio né? É, rapaz. Ele foi além da sua capacidade, eu acho que pela ansiedade, por estar tá na frente do torcedor, por ser um garoto, por ter a consciência de que o clube está investindo nele, porque talvez o clube espere muito dele, por conta do investimento, e aí durou só 20 minutos. O Ceará, no primeiro momento, tentou fazer marcação-pressão, acredito que seja uma qualidade ou uma característica que o Argel deva adotar com cautela, claro, em determinados jogos, em que seja preciso tentar definir nos minutos iniciais, como até fez em outro momento o Enderson Moreira, mas eu acredito que as duas gratas surpresas dessa jornada Desse match-treino se chama Rodrigão, a lacuna a ser preenchida no ataque, diante de todas as dificuldades que o Ceará viveu na temporada passada, após a saída do Arthur Cabral, vem Roger, é Ricardo Bueno, não é Ricardo Bueno, não é Roger, volta Ricardo Bueno, aí de repente é Felipe Cardoso, a salvação dos homens, e de repente não é, e depois Berg só enfim... O Ceará viveu um grande problema com a camisa 9, então a carência ela é natural. O afago, além do normal do torcedor com o Rodrigão, ele acaba sendo muito natural devido a esse retrospecto ruim com a camisa 9 após a saída do Arthur Cabral e o Ceará não ter conseguido uma peça altura. Rodrigão, a princípio, vai ser essa peça de reposição. Aí o rendimento em campo é que vai demonstrar, mas o que foi notabilizado no match-treino da última sexta-feira? Um cara que luta, um cara que mesmo não estando na sua melhor forma física, eu falo de ritmo de jogo, e menos de 15 dias de pré-temporada, é um cara técnico, é um, um pivô, rompedor, protege a bola, briga com os adversários, tem um poder de fogo muito grande, ele deu pelo menos duas cabeçadas perigosíssimas, ah, não, não à toa, o gol dele foi de cabeça, além de uma finalização com a, canha, com a canhotinha, que ele deu uma puxada de calcanhar, se livrando da marcação, finalizando de canhota, um cara que consegue finalizar com as duas pernas é ambidestro nesse quesito. Então o Ceará está montando um elenco de muita qualidade. Ah, foi 3x3. O resultado é o que menos importa. Oh. Se tivesse sido 12x0, também não estava tudo resolvido, tudo maravilhoso. O que importa é o laboratório, é a experimentação, é a observação dos atletas. Outro detalhe, antes que eu esqueça, Bruno Pacheco deve ser dono da posição. Que lateral de qualidade, cara. Ele não apoiou tanto devido ao desgaste físico, que talvez pudesse compreender em determinado momento até por ser um match-treino, mas demonstrou muita qualidade ao avançar o ataque. Agora, Tom,
1: você falava durante é, os comentários, né, na Verdinha, deste match-treino, falando sobre esse match-treino do Ceará, que acabou 3x3, e aí eu anotei três tópicos que você falou. Time que Ora. entende que marcar pressão é interessante na concepção do Argel. Né? Deu para perceber isso, claro que é começo de temporada, não vai se, se cobrar de que o time já está marcando certo é, intensamente a pressão, ou seja, marcando pressão ao adversário. Outra, outra situação, uma definição clara de dois atacantes de velocidade e um mais centralizado que o Agel colocou. Isso desde o ano passado ele já mostrava indícios de que realmente gosta desse tipo de, de, de jogadores de ataque. A outra foi a transição rápida que realmente ainda está lenta, né? Você nota que o Ceará quer sair rapidamente. É mas Realmente ainda está lenta. Três tópicos que eu, eu é, observei que você, no seu comentário, falava, e realmente é tudo aquilo que a gente estava observando no jogo, né? O Ceará que começou o jogo, só pra gente passar pro, pro torcedor que está acompanhando aqui o Ceará Cast, com Fernando Praia, Samuel Xavier, Thiago Pagnussar, o Luiz Otávio e o Bruno Pacheco. Ainda não aprendi a falar o nome desse zagueiro. Fabinho, Charles e Felipe Bachola. Pânio Sá. Matheus Gonçalves, Rogério e Rodrigão foi o time que começou. E aí depois do segundo tempo, Diogo Silva, Eduardo, Klaus, Brock, Kelvin, William Oliveira, Fernando Sobral, Vinícius, Uvina, Leandro Carvalho, Bergson e Rick. Mas aí chamou a atenção também dos seus comentários foi a questão do Igor Reis né, que é um jogador que entrou atacante da base, Jackson Volante e o Cristiano Centroavante. Queria que você falasse sobre esses três tópicos que eu falei, da questão de marcar pressão, já é uma coisa do Argel, a definição clara de dois atacantes de velocidade, a transição rápida que foi lenta ainda e desses jogadores da base, Tom. Em,
0: em relação à transição, é muito mais o meu receio e também uma lacuna a tentar preencher ali o próprio Argel. A gente tem que lembrar que o Ricardinho não vem treinando, né? então, naturalmente, você não tem a opção dessa peça. É, essa transição, o responsável direto é o Ricardinho. Por mais que o Bachola esteja ali flutuando e possa voltar ali para fazer aquela transição, ele é o meia de criação. O meia de criação, ele tem que estar tá posicionado mais à frente, ele não tem que vir atrás buscar jogo, ele vai passar para quem? Quem é que vai estar tá no meio para buscar essa bola? O Charles é um jogador de boa aproximação, mas ele não é um passador. Fabinho é um cara que tem profundidade, nós vimos que o Fabinho continua com o mesmo vigor, com a mesma intensidade e aproximação do lado direito, e é um homem de chegada, mas ele não é esse passador, por isso que a transição acabou ficando um pouco defeituosa, por questão de entrosamento, né, o Fabinho ficou muito acostumado a, a ter as subidas do Samuel Xavier, além disso, ficou acostumado ali, jogar ao lado do Ricardinho, que é um homem de transição, e eu acho que é um dos detalhes a ser corrigido pelo Argel. Não sei se Fabinho e Ricardinho, não sei. Ele tem que buscar uma alternativa de tentar encaixar. Me agrada essa formação com Baixola. Não me agradou tanto a atuação do Rogério, um pouco abaixo. Talvez porque fisicamente ainda esteja buscando a melhor forma. Muito afobado, muito ansioso, errando muitos passes, principalmente na construção de jogadas e em relação aos garotos. Gostei da movimentação do Igor Reis. O Cristiano não deu para avaliar tanto porque a bola não chegou. Gostei do Kelvin, pelo lado esquerdo. Garoto, entrou com personalidade. Conseguiu dar um pouco mais de consistência. Gostei do Rick, rapaz. O Rick deixou aquela mania de querer driblar de qualquer jeito. Recebeu a bola... Passou em profundidade, ele já toca. Teve dois bons lances de definição com o Vina passando pelo lado esquerdo em velocidade, ou com o próprio Berkson. Então o Ceará, ele tem ótimas alternativas. Fora as alternativas que ainda não são alternativas no momento. E aí eu tô estendendo isso a Juninho Quixadá, a Lima, ao próprio Ricardinho, ao Martan chegando, enfim, esses atletas.
1: E ainda tem o Rafael Sobes, né? Ah, verdade, esqueci do, não, do, um ataque, do Rafa Sobis O Rafael Sobis que não participou do match treino, que assistimos juntos. É um jogador que também vai brigar ali E por que posição. tava todo mundo lá, inclusive, né? Todo mundo, o Ricardinho, tava o, Lim, o Lima também tava lá, o Martão tava lá. Rapaz, aquele barbudo Sobis, é o
0: Matheus Cabral que eu tava o atrás. Matheus Cabral, é.
1: pronto. Um jogador que também, é foi, eu acho ele um bom jogador no... Vou o Matheus Cabral goleiro, né? O, isso, Eu isso. acho que ele é um bom goleiro, Tom, eu acho que ele vai ser um futuro promissor no Ceará. Eu, eu acredito muito no potencial do Matheus Cabral, jogador da base do Alvinegro, mas é um jogador que é interessante. Por falar em base, né? Você acha que o Agel vai dar mais oportunidade a esses jogadores? Ou você acha que vai ficar nesse match-treino para mostrar pro torcedor que o Ceará tá observando a base? Ou o Agel é, pensa mesmo em mostrar mais a base do Ceará nas competições que virão pela frente, Tom?
0: As contratações de peso do Ceará mostraram de que para ter possibilidades de utilização de atletas da base, esses caras têm que se desdobrarem nos treinamentos. Não é só porque o Rick tá aí que já vai ganhar a oportunidade. Eu acho que o um indício disso é o fato do, do Ceará apostar no Matheus Farias, né? Em detrimento de não ter ido atrás de um goleiro ou de um lateral esquerdo para vir ser substituto do Bruno Pacheco, brigar por posição, é um demonstrativo disso, é um recorte, mas em relação à base, eu não vejo com tanta prioridade no Ceará, a não ser que nos treinamentos surja algum jogador que chame a atenção, além do normal, que seja capaz de brigar pela titularidade com todos esses atletas que já estavam, além dos novos reforços que o Ceará trouxe, então... A forma como o Ceará se reforçou dá um demonstrativo de que a categoria de base ela não vai ser oportunizada em, talvez, jogos importantes. Talvez, diante de um cenário de Copa do Nordeste, uma fase classificatória de campeonato cearense, ele, eles possam ser mesclados nisso.
1: Pois é, Tom. Sarah Kert, mais uma vez, te agradecendo por estar aqui comigo. Valeu, Del. Eu quem agradeço, meu amigo. E Kert, você que é um brilhante comentarista, sempre batendo esse Opa. papo legal aqui, quem levando o torcedor que quem acompanha. Nós, Opa. O Ceará aqui. É, um, mais um podcast do Sistema Verdes Bares de Comunicação. Próximo convite vai acontecer, espero que você aceite, Tom. Opa! Grande profissional. Grande profissional. Valeu, Tom. Valeu,
0: Del. Com certeza estaremos aqui sempre, cara.
1: Valeu, galera. Um abraço.